0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos, um bate-papo sobre os livros literários aprovados no PNLD 2022, um podcast da Companhia das Letras. Eu sou a Rafaela Deiab. Neste episódio, conversamos sobre os livros A Casa, que traz o famoso poema de Vinícius de Moraes, e o belíssimo A Show, da autora paulistana Aline Abreu. Para conversar desses livros hoje com a gente, está aqui a Érica Faria. A Érica, além de conhecida né, das pessoas que acompanham a Companhia na Educação, é Mestra em Educação pela Universidade de São Paulo e formadora de educadores e gestores em projetos ligados à formação de leitores e escritores em diferentes municípios do país. É também autora de materiais didáticos e ministra aulas no curso de Pedagogia e de Pós-Graduação Literatura para Crianças e Jovens pelo Instituto Vera Cruz. Antes de começar o podcast, vamos ao nosso famoso aperitivo. Né? E o aperitivo é escutarmos juntos o poema A Casa, na voz da atriz e contadora de histórias Suelen Ribeiro. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi. Porque vinico não tinha ali, mas era feita com muito esmero Na Rua dos Bobos, número zero O livro A Casa traz o poema de Vinícius de Moraes, que faz parte da coletânea A Arca de Noé, publicada originalmente em 1970. No poema, Vinícius constrói uma casa muito engraçada que não tinha teto, não tinha nada. Anos depois, a poesia foi musicada pelo Toquinho. O poema se tornou um clássico da literatura e do cancioneiro infantil. E hoje em dia é difícil quem não conheça. E junto com a casa, a gente trouxe para o bate-papo o livro Achou, da autora Aline Abreu, que escreveu e ilustrou a obra. A Aline se considera, como ela mesma gosta de falar, uma escritora de palavras e imagens. E nessa dinâmica entre imagem e palavra, a show propõe aos leitores pequenos, e para os grandes também, uma postura ativa, convidando quem lê a procurar o que está escondido pelas ilustrações. E para falar desses dois livros incríveis, estamos aqui hoje com a Érica. Tudo bom, Érica?
1: Tudo bem, Rafa?
0: Então, a gente colocou na roda de hoje, nesse bate-papo, dois livros que trabalham uma relação bem importante entre texto e ilustração. Quais são, você acha, as aproximações que a gente pode fazer entre um livro e outro a partir desse jogo entre imagem e palavra?
1: Bom, Rafa, a relação entre texto e imagem em ambos os livros é um convite já feito para os pequenos leitores interagirem com a obra. Né? Essa relação ela amplia novas leituras, novos jeitos de ver, de interagir com essa obra. Mesmo no caso de A Casa, que é um poema já conhecido, né? muito, como você mesma disse, acho que é difícil alguém não conhecer, ele é ampliado nesse livro pelas ilustrações de Silvana Rando, né? Então, os pássaros estão por trás do desaparecimento da casa que não tinha nada, né? Esses pássaros que vão arrancando, que vão tirando, onde está, né? Então, traz um lugar, uma possível interpretação, amplia o jeito de pensar essa casa que não tinha nada. Isso provoca o um engajamento de quem lê, né? Desde cedo, é, a gente coloca as crianças num lugar ativo e num lugar investigativo também, né? As crianças sabem que elas têm que procurar coisas ali na ilustração, procurar coisas no, no texto, né? O mesmo acontece em A Show. É uma história parecida, né? Em termos de o que, que eu tenho que procurar nas ilustrações e traz um algo que eu acho incrível, que é uma história paralela protagonizada por formigas, né? E quem lê Pode escolher esse percurso. Observar toda essa trilha das formigas e depois ir lendo o texto, fazendo isso junto ou fazendo isso depois. Então, isso abre muitas possibilidades para o leitor ler da forma como ele quer ler. Né? E a imagem aqui ela é entendida como texto. Né? Isso quer dizer o quê? Que ela está articulada com o texto ou ela está também produzindo sentido. Ah, e isso, aparentemente, tem um espaço entre essas imagens e o texto que o leitor pode preencher conforme o seu repertório, conforme as suas experiências. Então, um, trazendo e enfatizando, mais uma vez, esse papel ativo do leitor.
0: E são habilidades de leitura muito sofisticadas, né, que são exigidas por obras como essas. né? Mas, ao mesmo tempo... As duas obras parecem propor para o leitor uma espécie de brincadeira, né? uma espécie de jogo. Tem um, um quê de lúdico. Você acha que é comum, é importante que essa ludicidade esteja na literatura infantil? Como é que isso acontece nessas duas obras?
1: Bom, que acho que quem nunca brincou com o um bebê, ou viu, né, alguém brincando com o um bebê, de achou, curte, achou, esconde, né, onde tá? Cadê? Às vezes é um cadê, né? Ele põe um paninho na, no rosto e tira e a criança gargalha. Então, tem uma brincadeira que é muito típica das crianças pequenas ou para falar das crianças ainda pequenas, mas não bebês. Essa coisa de brincar, de esconder coisas, ou de se esconder, uhum. né? Às vezes a criança esconde só o rosto uhum. e acha que está inteiro escondido. Então, tem, <risos> tem muito né? isso na educação infantil. Eu acho que é o lugar que mais isso acontece. Então, o Achon, é, a forma como a autora né, a, concebe o leitor, ela vai fazendo, ela vai trazendo esse repertório lúdico infantil e vai permitindo né, que as crianças interajam com a obra e, e se conectem com ela de um jeito muito especial. Né? Que se aproxima muito do, das brincadeiras que acontecem no seu seio familiar ou mesmo na escola. A casa... Também propõe esse jogo de imaginação a partir do que falta, né? Uhum. Que não tá lá. Porque essa é uma casa que não tem nada, ela vai saindo coisas, vai tirando, né? Não tem teto, <risos> não, tem, não tem janela, não tem parede, não tem nada nessa casa. Então, também é um, um jogo de imaginação interessante, né? Que provoca, é uma situação inusitada, traz um certo absurdo, né?
0: eu Não sei. Sim.
1: Um absurdo que é típico do pensamento da criança, também, né? Sim. As crianças adoram brincar com isso, né com essas coisas que são absurdas, então acho que a, a brincadeira vai engajando esse leitor na obra, na leitura, fazendo com que ela se sinta também de algum modo o autor, né? a autora, enquanto lê e vai interferindo na narrativa, então acho que com certeza esses, esses aspectos lúdicos estão muito presentes na obra e na forma de ler a obra, né?
0: Vou contar um caos aqui. Confesso que quando eu descobri que a gente ia publicar A Casa como um livro, né? Fiquei pensando, falei, caramba, vocês vão ilustrar? Não tem como ilustrar um livro como esse, né? E daí eu fiquei lembrando, desde a minha infância, que eu imaginava que A Casa fosse uma série de paredes, né? Porque não tinha teto, não tinha nada, mas para mim tinha paredes, né? Eu lembro quando chegou o livro na editora, eu fui correndo para ler o livro, que eu queria saber como é que tinha conseguido né? transpor essa situação inusitada e absurda para imagens, né? E eu achei a saída que a Silvana achou, né? Para essa casa tão diferente, muito boa, né? A sacada com os passarinhos.
1: Eu, eu também fiquei pensando nisso, como ilustrar, né? Genial, incrível. E fico pensando que poderiam ter outras, né? Sim! E isso poderia ser um convite de pensar como seria essa casa para você, na sua imaginação, antes de ver essa da Silvana, né? Então, acho que esse também é um jogo interessante de fazer com as crianças, assim, de
0: quatro, cinco anos. Muito bacana. E outra coisa que é muito forte nas duas obras aqui é quase o, o, um jogo sonoro, né, com as palavras, que aparece tanto na casa quanto no achou. É uma marca importante? Como cada uma das obras dá conta disso?
1: Ah, eu acho que tem. São marcas importantes nesses livros, né? É o uso da palavra enquanto brinquedo, brincadeira, né? O Barthes diz que o poeta é aquele que brinca com o corpo da mãe, né? Entendido como a língua materna. Então, como que a gente brinca, como que o poeta brinca com essa linguagem, com essa palavra, de uma forma tão interessante, que tensiona, que, que, que produz novos sentidos, uhum. né? que acho que tem uma coisa forte nesses textos, que são as rimas e o ritmo que o texto apresenta. E o que vale aqui ressaltar é que como que esses ritmos, esses ritmos empregados pela pelo poema, pela história, pelo texto, né? as rimas e os sons que elas produzem, né? como que isso tudo impacta a leitura? Que efeito produz no leitor, né? É, mais do que identificar a rima para saber que isso é uma rima ou para saber que essa palavra rima com a outra como que isso afeta uhum. a experiência a leitura né? então acho que isso é um ponto interessante e que não tem como não considerar esse jogo sonoro das palavras e que é tão único e singular em cada texto, né? é, sobretudo nos textos poéticos
0: eu vou ler aqui um trechinho do Achou para os ouvintes conseguirem entender o, o, o jogo poético que tem nessa obra. Pinguim anda sempre assim assim. Aquele assim assado é porque saiu atrasado.
1: Uma graça, né? Então, é essa, essa, essa proximidade com sonora das palavras, mas também com as características do animal, com o um jeito de andar, né? Assim, assim, vai lembrando mesmo o ritmo do andar desse pinguim que é tão peculiar, né?
0: E para a gente terminar essa primeira parte da nossa conversa, né? nos dois livros a gente já comentou um pouco sobre isso. Tem algo para ser buscado, né? Algo que não está lá e que convida o pequeno leitor para uma interação, um jogo durante a leitura. Você falou um pouco do cadê e a brincadeira de esconder... Como é que se dá esse jogo dentro do achou e o que, que a gente tem que buscar na casa quando lê?
1: Acho que em achou, né, cada página dupla tem um mundo ali, um pequeno mundo, né? E, e tá sempre conectado esse mundo por uma presença que é silenciosa, que é das formigas. Isso propõe questões, né, que falam sobre o que aparentemente não está lá, mas tá, né? É aquela brincadeira, né? Onde está o bolo? Onde está o bebê jacaré? Onde foi todo mundo? né? E isso que vai marcando praticamente toda a narrativa, chega no final isso muda, né? Fala <risos> tá todo mundo junto e o achou, tá todo mundo lá. Tá todo mundo lá. Uhum. Todo mundo achado, encontrado, né? Então, acho que tem esse, esse lugar de procurar algo e que essa resposta vem lá no final. Uhum. Agora, no livro A Casa, cada verso já apresenta algo que a casa não tem, né? Está é indicando a ausência, a falta, mas há uma afirmação no final, né? A casa era feita com muito esmero, então, não está lá, mas foi feita, está lá. Então, acho que esse jogo que tem, não tem, de esconder e achar, de estar ou não estar, é um jogo interessante que as crianças adoram. E, e presente em ambas as narrativas, de, de formas diferentes, né? Como eu destaquei agora.
0: O, o A Show deixa explícito nessa né, brincadeira do procura e acha, né? Quase. A gente poderia dizer que é um livro interativo, né? Que convoca o leitor para essa procura ativa, né? A à... lá. Onde está o Oli? <risos> e faz isso com o texto e com a ilustração, né?
1: Faz isso intencionalmente, explicitamente ali para o leitor ver. Uhum. Só na, nessa história paralela, né, entre aspas, das formigas, que isso não ocorre. E uhum. porque tem um jogo de esconder, porque a, a, a filha formiga se perde da, da mãe formiga, né? Uhum. Então, ela está procurando, elas se perdem, elas se encontram, depois elas se perdem de novo no final da narrativa. Então, só que isso não está posto no texto, uhum. né? E aí, precisa um leitor mais atento para conseguir essa observação, essa análise dessa história das formigas, do percurso das formigas, né?
0: Isso que você fala da história paralela das formigas, né? o que é interessante é que a história continua depois que o livro principal terminou. né? Então, aparecem o autor, a autora, vai aparecer é, uma espécie de, de informações, guarda do livro, e a narrativa paralela está continuando. né? É comum isso? As crianças já acham inusitado? Como é que faz para trabalhar? Elas entendem que acabou, mas não acabou? Então, de novo, exige esse leitor
1: muito atento. Quer dizer, não se acostume com o final sendo o final. Porque, na verdade, <risos> nesse livro não é, né? Uhum. Eu, eu costumo dizer que é um final, uma história cíclica. Porque quando a gente acha que terminou... Na, nesse, nessa história para das formigas, elas estão perdidas de novo. E aí isso remete ao começo da história. Tá? Uhum. É como se fosse de novo todo aquele processo que a gente acabou de brincar, e acabou de ler, e acabou de ver. Então, eu acho que é, isso exige um, um adulto também, né, um mediador de leitura para ajudar as crianças a observarem isso.
0: E cria um efeito cômico também, né, do de novo ah, para as crianças, né? De novo.
1: É muito bom, muito bom mesmo. Esse final inusitado que, que remete ao início, a procurar tudo de novo, essas formigas, a percorrer essa trilha, é muito interessante.
0: E agora a gente podia falar um pouquinho sobre práticas de leitura né, para esses livros. O que, que você imagina né, pensando a experiência de leitura com crianças bem pequenas com essas obras? Quais estratégias seriam possíveis, principalmente é, pensando cada livro específico? Não sei se você quer começar pelo Achou.
1: Bom, nós detalhamos aqui aspectos importantes de serem considerados. Né? Então a gente, tá, a gente quer que as crianças participem de uma experiência de leitura Desde bem pequenos é essa defesa, né? Uhum. Mesmo elas não sabem ler convencionalmente as crianças pequenas, mas elas podem interagir e atuar como leitoras nessas situações em que alguém, algum adulto, seja um responsável, um familiar, ou seja o professor, a professora, desde que eles leiam para as crianças, né? É, essa é uma defesa importante. As crianças estão lendo quando ela ouve uma história. E, e participar de uma comunidade de leitores que, que troca, que discute, que conversa, né? que aponta quando as crianças são menores, que gesticula, que imita com o corpo, que também vai lá procurar, esconder <risos> algo para procurar, que as crianças fazem, é fazer parte dessa comunidade de leitura. Então, o papel do mediador nessas situações é ir trazendo, dando luz, né? colocando em foco algo que, a obra possua que mereça ser discutida, algo que as crianças trazem, né? Então, observar muito como que a criança reage diante de cada trecho lido, de cada parte, e voltar a ele, ou ficar nele durante a leitura, para explorar, né?
0: Érica, agora pensando numa estratégia prática para começar a leitura do Achou. Você tem alguma sugestão para o mediador?
1: Tenho sim, Rafa. É, numa situação, então, de sala de aula... É, acho que a gente tem a oportunidade de propor as crianças é, para pensar junto, né? O que está que escondido desde a capa. Então, na capa, a gente já pode explorar porque tem muitos elementos escondidos lá, né? É, alguns elementos coloridos elas vão se destacando na ilustração e fazem pensar. Por que será que eles têm cores mais chamativas, né? E outros talvez menos. O que, que tem aqui, né? Isso pode provocar as crianças a falar sobre eles e, numa situação de leitura compartilhada em sala, e nomeando, e apontando, né? E vendo coisas muito diferentes ali. Ou que, a princípio, não consegue identificar, mas fala, provoca um estranhamento ali, sabe?
0: Falando ainda dessas ilustrações, não achou? É, eu acho impressionante aquela página dupla, quase inteira em branco, né? que destoa do livro inteiro e que daí tem só uma ilustração à direita com o bico do tucano e uma pergunta, aonde foi todo mundo?
1: Ah, essa página é incrível, chama muito a atenção não só nossa, dos adultos, como das crianças. É uma espécie assim, de ponto de virada narrativa, né? Porque virando a página todas as personagens que estavam sendo procuradas durante a narrativa, durante a história, estão ali juntas, né? Aquelas que foram achadas em cada ilustração. Aí a palavra achou aparece várias vezes, só que aqui tem uma mudança que não é mais seguida de uma interrogação e sim de um ponto de exclamação. Então, quer dizer, agora achou de verdade, todas elas estão juntas ali,
0: né? E daí a gente pensa que resolveu, né? Tá todo mundo achado, né? Só que não, né? <risos> é bem isso. E pensando em termos de alfabetização, né? É super interessante falar achou e achou... Né? E mostrar como isso tem um símbolo do lado, né? Isso é algo que pode ser explorado também, eu imagino.
1: A gente não vai discutir o sinal de pontuação com as crianças, uhum. né? Mas, com certeza, esse efeito de sentido do uso do ponto de, de interrogação e da exclamação precisa ser revelado na voz, na entonação de quem lê, né? E sim, as crianças bem pequenas podem perceber essa diferença que... É super importante no sentido ali posto, né? No sentido que é construído. Bom, estava. Se eu estava. Se eles estavam perdidos, agora não estão mais. E o jeito de falar isso é diferente. E
0: uhum. em uhum. relação à casa, Érica, você tem alguma sugestão de propostas de encaminhamento para a leitura dessa obra?
1: Ah, e a casa tem vários caminhos também de leitura, né? Então, dá para iniciar uma conversa sobre o desfecho do texto e da ilustração, né? perguntando em sala assim, vocês conhecem uma casa sem teto, sem chão, sem parede? Dá para falar com o grupo sobre diferentes moradias? É, vocês já encontraram algum tipo de casa assim? né? Como pode ser feita uma casa assim? De que materiais as casas podem ser feitas? É, vocês sabiam que existem casas feitas, por exemplo, de barro, de palha? será que é o um tipo dessa casa, é um novo tipo de casa? Né? É, eu acho que a, essa discussão das diferenças de, de tipos de casa, de moradia, é, podem aguçar a imaginação de como que é essa casa do
0: poema, né? Que casa é essa? E a gente está falando tanto de casa, né? esses são dois livros, que a gente conversou bastante sobre a leitura deles dentro da escola, mas são livros que também são muito profícuos de serem lidos, né, dentro do ambiente da casa, né. Eu brinco que é quase, quando a gente tem certidão de nascimento de brasileiro, a gente vem ali um anexo que diz lerás a casa ou escutarás o poema, né? Você tem que saber essa história, né? Faz parte do repertório, né? Todas a, a, as canções e poemas da Arca de Noé. É, e a brincadeira do esconde, acha, né? Que a gente faz tanto dentro de casa e nos contextos familiares. Então, assim, me parecem livros que são muito também profícuos e que rendem muito leituras em casa. Você falou muito sobre as crianças pequenas integrando a comunidade de leitores da escola. Os pais, os familiares, integram essa comunidade de leitura a essa comunidade escolar? Como é que a gente faz para aproximá-los né, dessa comunidade leitora que é a escola? Sem
1: dúvida que fazem parte, né? a escola precisa pensar como ampliar essa comunidade de leitores, aquela que existe dentro de sala de aula para fora dos muros da, da escola, isso inclui as famílias. É um grande desafio que a gente enfrenta, né? é, de como agregar as, todas as famílias, e, e acho que existem alguns caminhos importantes né? é, de considerar. Então, a escola precisa comunicar a família que essa é uma prática muito importante para as crianças. Sim, estamos pensando na formação leitora, mas a gente sabe que a literatura ela contribui para a gente, para uma formação psíquica, para uma formação que permite é, se ver no mundo, olhar o mundo de um jeito diferente, né, com outros olhos, ou vários olhares, várias perspectivas e considerar né, para formar em seguida, uma postura é, mais crítica diante de algum fato, de algum acontecimento. Então, se a literatura contribui tanto para isso, como que a família pode contribuir? E eu acho que a escola pode ajudar, além da compreensão, é, dando sugestões de como ler com as crianças. Né? O poema A Casa ele é cantado muito facilmente. Né? Vamos cantar junto com as crianças... Vamos olhar essas ilustrações, como que elas aparecem, né? Como que vão apreciar juntos? Acho que a ideia é a experiência de estar junto com a criança e ler, né? Então pode um convite, pode um texto explicando, pode uma dica de como explorar os livros. É importante que a escola também assuma esse papel que é importante na formação das famílias com as crianças, né?
0: Pode falar sobre isso na reunião de pais? Começar com a abertura, com uma leitura mediada? Com certeza, né?
1: É, nada como passar pela experiência de leitura, né? Entender, sentir na pele o que, que é essa experiência de leitura para entender a importância dela. E nenhuma mãe, nenhum pai, nenhum responsável quer negar esse direito para as crianças, né? Então, acho que a gente pode fazer um trabalho conjunto, escola, família em prol dessa formação da criança, não só a formação leitora, mas a formação dessa criança como um sujeito que é, que tem um todo, é integral, né? essa formação integral do, da criança.
0: O papo está muito bom, Érica, mas infelizmente a gente está chegando ao fim do episódio de hoje. Queria te agradecer, muito obrigada por essa conversa maravilhosa.
1: Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui, Rafa.
0: E este foi o Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos, um bate-papo sobre os livros literários aprovados no PNLD 2022, podcast da Companhia das Letras. Muito obrigada a todos os que nos escutaram e nos acompanhem nessa roda de leitura. Nos encontramos em breve para falarmos de outros dois livros. Boas leituras e até a próxima! Esse podcast contou com a Apresentação, Rafaela Deiab e Érica de Faria Dutra Roteiro, Carla Quinzo Leitura e interpretação, Suelen Ribeiro Produção, Alex Caires Gravação e mixagem, Estúdio Central 3 Edição, Paulo Júnior